0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta biyoçeşitlik kayboldukça biz de tükeniyoruz başlığıyla. Ee, özellikle biyoçeşitlik krizine bir kez daha değinip iklim kriziyle bunu birleştirmeye çalışacağım. Bugünkü programı bir alıntıyla başlamak istiyorum. Üzerinde yaşadığımız gezegen şimdiye kadar bildiğimiz tek yaşayan gezegen. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için koruyalım diyor Edward Wilson. Ve biyoçeşitlilik yani dünyadaki yaşam biçimlerinin çeşitliliğindeki kayıplar hayatımız için ne kadar kötü sorusunda devamında geçiriyor. Bugün yaşadığımız gezegende insanın yarattığı sorunlar şüphesiz küresel boyutta ve her geçen gün artıyor, artarak da devam ediyor. Bu konuda üç maymun da oynar gibiyiz bizler. Ne görüyoruz, ne duyuyoruz, ne de yeterli ölçüde konuşuyoruz. Sulama için çok fazla su kullanıyoruz. Soya fasulyesi ve yağ palmiyesi için çok fazla yağmur ormanını tahrip ediyoruz. Atmosfere aşırı ölçüde karbon salıyoruz ki bunun altını çiziyorum ki bu iklim kriziyle alakalı bir durum esasında. Bunların etkileri de birleşince karşımıza çıkan sorun biyoçeşitlik krizi oluyor. Ama bu etkilerden birine dikkate alacak olursak, özellikle bir tanesine, örneğin karbon salınımı ya da çevredeki fazla az azot yükünden e, başlayarak devam etse karşınıza iklim krizi çıkıyor ve bioçeşitlik krizini olumsuz anlamda da iklim krizi imalendiriyor. İşte tam bu noktada iklim değişimini bugün e, Ömer Madra ile konuşacağım. Ömer Bey merhaba ne iyi ve davetimi kabul ettiniz çok çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
0: Merhaba çok teşekkürler ben asıl gurur duydum ve çok mutluluk duyuyorum burada konuk olmaktan
1: eksik olmayın e, çok çok sağ olun gerçekten ben çok heyecanlıyım bugün e, sorularıma geçeceğim ama sorularıma geçmeden önce dilerseniz e, sizde de konuştuğumuz gibi Greta Thunberg'in bu e, For Nature filminden belgeselinden bahsederek başlayabilir miyiz?
0: Evet yani bence bütün meseleyi olanca keskin dikkatiyle İsveçli iklim aktivisti genç, önce çocuktu şimdi genç kız oldu artık. Evet. Bir Tom Mustelin ya da Master nasıl okunuyor tam bilmiyorum yönetiminde 5,5 dakika yaşmayan bir kısa film yaptı For Nature için. Açık radyo sitesinde de görmek ve çevirisini de altından evet. okumak mümkün. Ee, orada e, bence bütün meseleyi e, çok her zamanki keskinliğiyle, laser keskinliğindeki bakışıyla anlatıyor. Onun için de onunla başlamak iyi bir fikir olabilir. Yani e, anlatmak istediğim bir şey var diyor. Doğa ile ilişkimiz kopmuş durumda. Ama evet. bu muazzam bir umutsuzluğa yol aç açabilir tabii ama ilişkiler değişebilir diyor. Ve iklim krizinin, ekolojik krizin ve sağlık krizinin, yani pandeminin... Evet. Hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve biz artık bunların ipin ucunu kaçırdığımızı söylüyor. Yani bunların arasındaki bağlantıları görmüyoruz ve ne yapacağız peki diyor. Bu noktaları birleştirmek istiyorum ben diyor. Çünkü kabul etmemiz gerekir ki değişmezsek ve yemişiz demektir. Her şey biter diyor ve değişir. İşte önce sağlık konusunda 5-6 konuyu ele alıyor. Evet. Ve sağlık konusu birincisi işte Covid-19 yüzünden milyonlarca insanın öldüğünü söylüyor. Hayatını kaybettiğini başka hastalıklar nedeniyle başka milyonların ve yeni hastalıkların neredeyse %75'inin diğer hayvanlardan geçtiğini. Yani dolayısıyla bu çiftçilik tarım endüstrisi ve doğaya muamele tarzımız ormanları kesmemiz ve doğal ortamları tahrip etmemiz nedeniyle hem hastalıkların bir hayvandan diğerine hem de bize bulaşması için mükemmel koşulları yarattığımızı söylüyor. Ve bir sonraki salgın çok çok daha kötü olabilir. Covid'den bile kötü olabilir diyor. Bir, tamamen bilimsel referanslarla söylüyor. İkincisi gıda meselesi. Yani bu son derece önemli bir şey. Senin de programlarının değindeyiz evet, evet, bir şey. Evet. Dünyadaki tarım arazilerinin %83'ünün hayvan besiciliği için kullanılmakta olduğu bu muazzam bir şey. Oysa yani kalori alımımızın yalnızca %18'ini sağlıyor diyor ve tümüyle değiştirmek yani yiyecek üretme şeklimizi yemek için hayvan yetiştirmemizi yemleri yetiştirmek için yeni arazi açmak filan bunlara böyle devam edersek ne toprak kalacak ne yiyecek bunun anlamlı ve mantıklı bir şey olmadığını söylüyor. Yani Kuzey ve Güney Amerika'nın toplamı büyüklüğünde bir alanda et ve süt ürünleri üretimi için gerekli arazi buna da imkan yok yetişilemez diyor. Yani. Elbette yani, doğru. Ne? Dolayısıyla da bizler dünya yüzlerindeki yaşamı endüstrileştirdik ve Çile'den çıkarttık diyor. Üçüncüsü tam da bu programın da ana konusunu oluşturan çerçevesini biyo Biyo çeşitlilik üzerine evet. duruyor yani bu şekilde diyor yiyecek üretmeye devam edersek vahşi bitki ve hayvanların çoğunun yaşam alanlarını da daha, yok ediyoruz ve daha da edeceğiz ve sayısız türü yok oluşa sürükleyeceğiz diyor ki daha önceki mesajlarında da günde senede ne günde 200 türün yok olduğunu söyleyerek dehşetli bir rakam da veriyordu zaten. Yani hepsinin bunun bilimsel şeyleri var.
1: Referansları.
0: Referansları var evet. Yani onlar bizim yaşam desteğimiz, yaşam destek sistemimiz, ünitemiz. Onları kaybedersek biz de gideriz. Kayboluruz diyor. Ve yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten de bir alıntı yapıyor. Çok uzun zamandır doğaya karşı anlamsız bir intihar savaşı yürütüyoruz saldırısız diyor
1: esasında tam tam bugünkü konunun yani aslında bugünkü başlıkla da çok uyuşan bir durum oldu. Aslında biyoçeşitlik kayboldukça biz de tükeniyoruz. Yani Greta Thunberg evet. de burada bu, bu, bunu söylüyor esasında basamak basamak zannediyorum. Evet olarak. Yani. Evet. evet.
0: Yani işte iklimin durumu gayet açık. Ha bunun artık konuşacak şeyi kalmadı. Artık sadece eylem yapmak, konuşmayı bırakmak lazım. Yani e, emisyonların karbondioksit başta olmak üzere sera gazlarının tamamen e, ciddi bir tasarrufa gidilmesi aksi yani kendimizi çok daha az yüzde yediş altı üçten fazla e, ara, daha az arazi kullanarak besleyebiliriz diyor bunları da science gibi önemli dergilerden aktararak söylüyor
1: evet evet
0: evet ve bütün bunların hepsi semptomlar diyor pandemisi biyolojik çeşitli kaybı Börtüböceğin ölümü, iklim yıkımı, okyanusların asitlenmesi, eşitsizlik, muazzam bir eşitsizlik de var tabii. Ve aslında hepsinin kaynağı doğaya nasıl muamele edeceğimiz ve doğaya verdiğimiz değer diyor. Bir sistem değişikliği gerekiyor diyor Greta Thunberg ama düzeltebiliriz çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Doğayı koruduğumuzda kendini koruyan doğa oluruz diye bir gece bence bir söz söylemiş oluyor. Bir de son olarak hayvanlardan bahsediyor. Yani her yıl 60 milyardan fazla hayvanı öldürdüğümüzü yemek için ve bu rakama balıkların da dahil olmadığını, yani balıkları zaten ağırlık olarak ancak ölçebiliyoruz, evet. sayamıyoruz. Ya onların düşünce ve duyguları diyor. İşte bazı hayvanlar gelecek için plan yapabilir, on yıllarca süren dostluklar kurabilir, hiller gibi oynarlar, birbirlerine yardım ederler, empati dediğimiz şeyi gösteriyorlar işaretlerini diyor ama hepsi artık fabrikaların içine sıkıştırılmış vaziyette ama yüzde yetmişi mesela dünyada kafes altında fabrikalarda yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sayı yüzde 99 kısacık ve feci hayatlar yaşıyorlar bunun hesabını nasıl vereceğiz diyor ama her şeyi değiştirebilir diye bitiriyor tarıma yapma şeklimizi de yedik ne ne içtiğimizi Doğaya muamele şeklimizi. Yani pek çok seçeneği var bazılarımızın, zenginlerin. Bazılarımızın hiçbir seçeneği yok. En çok güce sahip olanlar, en çok sorumlu olanlar. Sen de daha önce bu programa girmeden evet, yani,
1: evet.
0: yaptığımız gibi işte yani çok büyük bir kesimi dünyanın. Ee, yüzde, e, yani yüz tane şirket sadece e, bütün şeyi götürüyor e, amansız kar ihtirasıyla e, siyasi sistemleri de ele geçirip satın alanda diyebiliriz buna. Çok uluslu şirketler sağlığımıza, hayatlarımıza ve gezegenimize ölümcül bir tehlike içeren merkezi bir unsur olarak çökmüş durumdalar. Yani eğer bu sistemin en temel üyelerini sor sorgulamazsak gezegenimiz mahvolmaya devam eder diye geri dönüşümsüz mahv olmaz.
1: mahvediyoruz bir de. Yani geri de zor olacak. O zaman da
0: bizden yana değil.
1: Tabii Böyle. o kesinlikle.
0: Bu noktada yani şimdi... Oradan çok şey özür dilerim. Ben... Bu
1: yo, yo, siz buyurun siz devam edin. Çok özür dilerim. Ben bu noktada bir devreye girecektim ama siz bitirmediniz sözünüzü.
0: Ee yok aslında bu noktada tam işte bu atlatma haberden bahsetmek gerekiyor. Müthiş bir rapor çıktı. Hı -hı. Yani yeryüzünün en büyük e, bilimsel heyeti IPCC diye kısaltılmış adı olan evet, evet. hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye gelmiş geçmiş en çok sayıda 40 küsur ülkeden gelen en seçkin bilimciler kimyacılar, gökbilimciler fizikçiler net bir rapor hazırladı sandığımızdan çok daha fazla e, az zamanımız kalmış olduğunu ve en kötüsünün daha gelmek üzere olduğunu söylüyorlar. Bunu Ajans France Press'ten, e, AFP'den bazı gazeteciler, belki de benim kanaatim e, kasten dünyayı uyarabilmek için erken. Bu çünkü gelecek yıl yayınlanacak olan bir şeyin taslağıydı ama evet. 4 bin sayfalık filan. Ve insanlığın artık e, bu doğaya e, yol göstericiliğin filan tamamen bir hayal olduğunu ortaya koyuyor ve bir eko uyanış şart olduğunu e, adeta açıkça söylüyor ve şöyle bir cümlesi var yani bu cümleyi okuduktan sonra zaten başka bir şeye de gerek yok e, senin de sor, demin sözünü ettiğin soru, sorunsalığa tam bir atıf var yani e, yeryüzündeki hayat e, böyle çok keskin bir iklim değişikliğinden bir evet. şekilde kendini kurtarıp dönüştürebilir. Yeni türler, canlı türleri ve yeni ekosistemler yaratabilir. Ama insanlar hayır diyor. Bu çok çok önemli bir şey. Ve yani bugün doğmuş olan bir çocuğun 30 yaşına gelmeden önce öylesine büyük iklim değişikliği etkileri olacağını ve hızlanacağını söylüyor ki bütün bu işte türlerin yok oluşu, biyolojik çeşitliğin gidişi, daha fazla yaygın hastalıklar yaşanamayacak. İnsan bedeni için ve birçok canlının bedeni için yaşanamayacak sıcaklıklar. Daha bugün sibirya'dan bahsediyorduk, daha dün yani hafta sonu da evet. Cuma günkü açık kastede ekosistem çöküşleri ve bir de yükselen denizler deniz seviyeleri yüzünden de bütün şehirlerin Liman şehirlerinin, ki onlar medeniyetin, insan medeniyetinin en önemli odakları arasında geçiyor. Muhafızlı. Onların da sular altında kalacağını evet, ya da evet. bütün altyapı sistemlerinin muhafı olacağını söylüyorlar. Fakat medyada yer almıyor bu mesela.
1: Evet, evet çok haklısınız. Ee, çok önemli bir bilgi ama doğru yer almıyor. Yeterince yer vermiyoruz. Şimdi bu noktada bir şey soracağım. Küresel iklim krizi nedeniyle insanlığı bekleyen tehlikelerden biri çok iyi biliyoruz. Hani biyoçeşitlilik kayıpları hani bahsediyoruz hep bu programda evet. da. Şimdi mesela mevcut sıcaklık artışıyla e, yine bildiğimiz, elde ettiğimiz bilgilerden e, şu çıkıyor. Böcek çeşitliliğinde e, böcekler dünyadaki en fazla tür sayısıyla temsil edilen canlı grubu böcek çeşitliliğinde %40 azalma olduğu söyleniyor yani bu noktada evet. mesela beş derecelik, beş derecelik bir artışla başımıza ne gelebilir ya da bu noktada bir es, asıl bizim gelecek sorunumuz iklim krizi mi diye size bir sormak istiyorum. Yani tam bu özeti yaptıktan sonra, bu girişi yaptıktan sonra.
0: Evet bu tam aslında işte şey bileşik kriz aslında. Yani hepsinin birbirine bağlı olduğu Greta Thunberg'in de gayet iyi bir şekilde ifade ettiği gibi. Bütün tümü birbirine bağlı. Biyoçeşitlik bu demek zaten yani aslında. Ve yani şeyi söylediğimiz zaman evet. nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama yani hayvanlar böcek çeşitliliği mesela insanların normal ve tuhaf bir yanlış şeyi var. Böcekler işte tiksinti vericidir, pistir vesaire. Şimdi bu anlayış olağanüstü yanlışlıkta bir şey. Çünkü mesela yeni bir araştırma, The Conversation dergisinde fazla açık gazetede konuşma fırsatım olmadı ama bu fırsattan bir istifade bir iki kelime söyleyeyim programında programımda. Tancredi Caruso diye bir profesör İrlanda, Dublin Üniversitesi, University College Dublin'den ve biyoloji ve çevre bilimleri. Profesör kendisi fakültesinden evet. bir de Sheena Cotter diye de önemli bir Lincoln Üniversitesi'nden ekoloji ve evrim araştırmacısıyla birlikte bir şey kaleme alıyor ve diyor ki yani ben toprağı incelerim diyor. Pek çok insan biyologlar da dahil toprağı bir ölüm yeri olarak görürler diyor. Yani ölmüş bitkiler, hayvanlar ve sonunda dekompoze olurlar onlar, çürürler, parçalara ayrılır ve bundan sonra bir dönüşüm başlar. Bense bambaşka bir açıdan bakıyorum diyor. Yani çok ince ve gezegenin derisi, teni, nefes alma alanıdır. Sayısız birbirinden farklı, olağanüstü gö göze görünmeyen hayat biçimleriyle, özellikle de börtü böcekle dolu bir şey. Ve bunu ölümden hayata dönüştürecek bir reform sağlar diyor. Yani leş böcekleri diyor ve toprak aynı şekilde. Onlar bir yaşayan dünyayla ölü dünya arasındaki arayüzü oluştururlar diyor. Çok güzel. Ve yani müthiş bir araştırma var. Çok ayrıntılı bir şey. 22 Haziran tarihinde Conversation'da çıktı. Yani bu ölümden hayata dönüştüren böcekleri yok etmeye devam edersek hiçbir hayatta yani pek çok hayat tarzı için hiçbir şey kalmayacağını açıkça ortaya koyuyorlar. Ve yani insanlık da pek çok canlı türü de aslında perfect storm dedikleri işte Fiona Harvey de yazmıştı Guardian gazetesinde bir krizlerin birlikte yani iklim aşırı hava durumları ki mesela daha Gözlerime inanamadım. Son cuma günü yayından çıktıktan sonra fark ettiğim evet, bir evet. şey, Çekya'da bir şey olmuş mesela. Hortum olmuş. Hakikaten inanamamışlar. Çekya'da yaşayanlar da bütün binaları yok etmiş. Yani hiç olmayan şeyler böyle rekorlar kırılıyor. U
1: uçları yaşıyoruz.
0: Şimdi, evet, uçları yaşıyoruz. Tamamen biyolojik krizi, biyolojik çeşitlilik krizi, gıda krizi ve su krizi hepsi bir arada bu sistemin çöküşüne yol açacağı konusunda mükemmel fırtına dedikleri işte batılıların franklerin böyle bir şey. Öte yandan tabi bu en büyük biyolojik çeşitliliği mesela sahne olan iki büyük alan var yani Amazon Brezilya'daki hı hı. öncelikle ama bütün Orta Amerika'da da yaygın olan Amazon yağmur ormanları ki muazzam bir çeşitlik var o yo hızla yok ediliyor. Ve yani ben şeyi okuduğum zaman ya pesme gideyim mi artık filan diye düşündüm. Sonra <gülüyor> evet. lanet olsun diye döndüm. Facebook üzerinden içindeki yerlilerle birlikte e, satışa çıkarıldı. Yani Çevre Bakanı'nı bizzat istifa etmeden önce Brezilya'nın Çevre Bakanı Ricardo Salles diye bir adamın <gülüyor> reste ticareti yoluyla yaklaşık 25 milyon dolarlık haksız kazancı yasal zemin oluşturmakla suçlanıyor ve istifa etti ama yani Nemon işte yerli halklar Amazonları kurtarmak için mücadele veriyoruz diyen e, Nemonte vardı çok olağanüstü bir kadın Nemonte Nenkimo evet. onun da şeyini yayınladık biz internet sitesinde e, açık radyonun Ya yani medeniyetimiz yeryüzünde yaşamı öldürüyor diyor yani biz yerli halklar Amazonları kurtarabilmek için mücadele veriyoruz ama siz ona saygı göstermediğiniz için bütün gezegenin başı belada diyor. Yani medeniyetinizle üstümüze çöktünüz ve işte bakın ne hale geldik diyor. Sözünü de pek sakınmıyor. Hı -hı. Küresel pandemi, iklim krizi, türlerin yok oluşu ve hepsinin temelinde yatan dipsiz manevi sefalet. Ve bizim, biz biliyoruz bir tek bunları binlerce yıldır atalardan gördüğümüz. Siz yaşamı nasıl gördüğümüzü, neler düşündüğümüzü, neler hissettiğimizi anlamak için ne cesaret, ne merak, ne de saygı belirtisi gösterdiniz diyor beyaz insanlara. Beyaz adama diyebiliriz. Yani ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bize verdi bu orman diyor. Suyu, tertemiz havayı, gıdamızı, barınağımızı, ilacımızı, mutluluğu ve belki de en önemlilerinden biri olan anlamı diyor ve siz şimdi gelip bunların hepsini elimizden alıyorsunuz İşte sadece bizden değil gezegen üstündeki herkesten hatta gelecek nesillerden de çalıyorsunuz diyor ki müthiş önemli bir şey anlıyorum Ama ya, bütün...
1: bu, yani bu, o zaman bugün yaşadığımız yani iklim değişimi esasında belli ölçüde bir kriz de değil yani bir yıkım gibi bir durum aslında ee, değerlendirebilir mi böyle bir yıkım diyebilir miyiz
0: kesinlikle yani kıyamet tellallığı yapmak niyetinde değilim ama benim bütün söylediklerim, yaptığım alıntılarım filan tümü dünyanın en saygın bilim insanlarından onları takip eden aktivistlerden geliyor. Zaten bir tane
1: Altıncı yok oluşun içindeyiz diye herkes bunu belirtiyor. Yani i̇nsan insan eliyle gelen ve bugüne kadar ki o 500 milyon yıllık tarihimizdeki yaşadığımız gezegenin tarihindeki yok oluşların hızıyla karşılaştırıldığında çok hızlı bir yok oluş sürecinin içindeyiz diyorlar. Ve insan eliyle gerçekleştirilen bir yok oluş.
0: Aynen öyle ve yani insan dediğimiz de bir avuç şirket işte aslında bunu Tabii. da biliyoruz. Ve onların satın aldıkları politikacılar bir de medya en benim son derece altını çizerek durmak istediğim şey medya da satın milyarderler medyası olduğu için George Mombio'nun ifadesiyle e bunlar konuşulmuyor bilinmiyor tersine ya yoktur iklim ne iklim krizi falan diye herkes yalan söylüyor. Şimdi ikinci en büyük iklim e, biyolojik çeşitlilik gene konu içine dönecek Evet evet evet. Programın. Ee, Amazonların yanı sıra onun kadar hayatın merkezi olan bir de tabii e, Amazonların yanı sıra e, Great Barrier Reef dedikleri Avustralya'daki evet. e, Büyük Mercan Resifler. evet.
1: Resifleri ee, Resifli, diyebiliriz.
0: Resifi, <gülüyor> evet. Şimdi orada da mesela bir takım bu UNESCO son anda bir artık şey yapmaya tehlikede diye bir şey tehlikeli sınıfına sokacak olmuş. Birçok ülkede Avustralya kesinlikle reddediyor zaten turiste açmak için. Öldüğünü de kabul etmiyor. Avustralya'nın korkunç bir politikası var. Başında da işte Morrison. Evet. Avustralya ve 11 ülkede UNESCO'ya olmaz yanlış karar veriyorsunuz diyorlar. Ve aralarında da Türkiye var. İnanılması güç olan. Şimdi mercan resifi üzerine bir e, sinema şeyi verebilir miyim? Tabii tabii. tabii. Ne demek? Örneğin. Lütfen. Jeff Orlovski'nin Mercan Peşinde, Chasing Coral diye 2017 tarihli bir filmi var. Yani gerçek bir mikrokozması işte. Burada konuştuğumuz her şey orada var. Yani yeryüzün en büyük organizması. Uzaydan bile görülen canlı organizma ve benzersiz boyutta biyolojik çeşitliliği içeriyor. Ve biz bu ne demek? Hayatın ta kendisi demek. Mercan resifleri. Yani 15, film çekildiğinde çeyrek yüzyıl diyordu. Şimdi daha da az kaldı. Evet. 4 yıl önce. Yani 15-20 yılımız kaldı. Tüm okyanus ekosisteminin çöküşüne denk tanık olacağımızı anlatıyorlar. Anlatanlar da bilimciler, amatör meraklılar, doğa ve deniz severler. Ve filmde şöyle bir diyalog var. Genç mercan meraklısı Dalgıç Zack ki hı hı. filmin başrol oyuncularından biri. Bütün hayatını etkilemiş, onun gurusu olmuş mercan bilimci Profesör John Verón. Evet, evet. Herkes Charlie Veron diyor. Ya, müthiş bir film aslında birkaç defa seyrettim. Yani hayatın kaynağının ta kendisi olan o mucize mercanları 45 senedir inceliyor o tarihte. E, Veron. 14 kitabı ve monografisi var. Yüzün üzerinde makale yazmış itibarlı bilim dergilerinde. Denizlerdeki mercan türlerinin yüzde yirmisini, beşte birini kendisi keşfetmiş, bulmuş. Yedi bin küstür dalış yapmış biri. Dünyanın belki de en büyük mercan otoritesi işte. Mercanların vaftiz babası deniyor. Bunların hızla ölümünü kendi ömür süresi içinde görmenin kendisini nasıl alt üst ettiğini anlatıyor filmde, belgeselde ve diyor ki senin yaşında olmadığım için çok memnunum diyor genç araştırmacı. Artık ölmeye hazırım diyor. Evet. Çünkü büyük mercan resifine hayatımı vermek benim için en önemli şeydi. Ama bundan sonra müthiş bir cümle söylüyor. Ama tamamen yaşlanana kadar hareket edemeyene kadar da durursam namerdim gibilerinden bir şeyler ekliyor. Durmayacağım devam edeceğim ve insanları bu konuda etkileyebileceğim kadar uğraşmayı sürdüreceğim. Çünkü mecburuz bunu. Başka Şansımız, seçeneğimiz yok diyor. İşte Çönsen'in dediği seçeneği olan tek şey canlı seçenek kullanabilen insan. Yani genç ayranı Zeki de uyarıyor diyor ki maalesef senin de başka şansın yok. Bunu sürdürmek <gülüyor> zorundasın. Yoksa yaşlandığında kendini sevmeyebilirsin. Anlıyorum. An an sürdürmesin...
1: Anlıyorum. Ya şimdi tam bu programın sonuna geliyoruz. Bir iki dakikamız evet. kaldı Ömer Bey. Ben bir size hızlıca şey soracağım. Bir öncelikle Climatic Change dergisinde geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bir makale vardı. Orada da biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Yani asıl bu iklim değişimini, kürese ısınmayı tetikleyen e, faktörlerin aslında dünyadaki 90 tane şirket olduğu sıralanmıştı evet. ve bunların özellikle 1880'den 2010'a kadar sanayi tarihi boyunca küresel sıcaklık artışının yaklaşık %42 ila 50'sinden ve küresel deniz seviyesi artışının %26 ila 32'sinden sorumlu olduğu söyleniyordu. Bu ilginç bir bilgiydi. Hani ben bunu ek olarak siz altını çizince de o da söyleyince de söylemek istedim. Şimdi bu noktada bizim acaba iklim değişimi ya da son olarak tam böyle bir dakikamız falan kaldı. İklim değişimi ya da iklim krizine bireyler olarak nasıl yaklaşmalıyız?
0: Bireyleri olmanın, bize bir kere bireysel bir sorumluluk yüklüyor bu neoliberalist düzen, tüketim toplumu. Yani senin suçundur. Daha az, kullanma az bir şeyler. Ama tüketmeye devam et tarzında bir şey var. Bunun kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Anlıyorum. Yani Greta Thunberg ve arkadaşlarının Extinction extinction Rebellion'da ilk büyük grevde Fridays for Future'ın Dublin'de şeyde, Glasgow'da Cuma günü yapıldı geçen Cuma ve biz gene geçen Cuma'da Validebağ savunması gönüllüsü Remzi Çelik'le konuştuk. Validebağ korusu direnişini ve yürüttüklerini evet. durduklarını ve orada dedik ki Remzi Çelik hukuk mücadelesi tabii bir yandan devam edecek. Ama onun gerçekleşmesi kamuoyu oluşması için de oradaki direnişin mücadelenin çok önemli olduğunu ve esas bunun üzerinden yürümemiz gerektiğini vurgulamak gerekir dedi. Ben buna tamamen katılıyorum Remzi Bey'e de ve Greta'ya da. Bunun tek yolu başka seçeneğimiz yok diyor işte Charlie Veron gibi dünyanın bütün mercanlarını Evet. başka seçeneğin yok mücadeleye devam diyebilirsin diyor. Bu şirketlerin durumu senin anlattığından daha bile kötü olduğunu söyleyen yeni bir araştırma da çıktı. Yani daha 67'de petrol endüstrisinin esas hava kirlenmesinin doğrudan dolaylı baş sorumlusu olduğunu söyleyenler. Şimdi açıkça biliyorlarmış yazışmalardan çıktı ortaya hepsi ve bunları bunlarla mücadele etmeye devam. Başka hiçbir çare görmüyorum ben yani.
1: Anlıyorum. Ömer Bey çok teşekkür ederim. Süreyi tamamladık. Çok keyifli bir sohbet Büyükler oldu. Abi. Benim için çok büyük zevkti. E, eksik olmayın. Tekrar tekrar teşekkürler davetimi kabul edip geldiğiniz için.
0: Mutlu oldum.
1: Sağ olun. E, ben programı burada kapatıyorum. Antroposen Sohbetleri. Önümüzdeki hafta farklı bir konu. Yine biyoçeştikten giderek farklı bir konu ve farklı bir konukla tekrar buluşmak üzere. iyi akşamlar diyor.
0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş